0: Wie wichtig ist es für dich, dass dein Produkt immer online bleibt und du keine Sperren von Amazon bekommst wegen den Nutzungsbedingungen? Oder wie wichtig ist es, dass Kunden dein Produkt auch behalten und keine Retouren erzeugen? Genau deswegen ist Mohammed vom Onlinehändler zum Produktfotografen geworden, weil er herausgefunden hat, wie er genau sowas mit Produktfotos steuern kann. Über das und noch viel mehr Produktfotografie unterhalten wir uns hier im Podcast. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in dem wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer zu einer neuen Episode und auch noch ganz herzliches Hallo an Gast heute, den Mohammed. Hi, wie geht's dir?
1: Gut, danke. Hallo.
0: Schön, schön. Ähm, ich würde sagen, äh, wird eine sehr interessante Episode, weil du hast eine äh, sehr vielseitige Karriere jetzt hinter dir zu dem, was du jetzt machst. Und ich sagen, stell dich stell mal vor, zumindest in einer Minute und dann gehen wir gleich tiefer rein.
1: Ja, also erstmal hallo Markus, freue mich dabei zu sein. Ich bin der Mohamed Al-Hakim, äh, bin 40 Jahre alt oder werde bald 40, 83er Jahrgang studierte Informatiker, seit 15 Jahren äh, selbstständig im E-Commerce und seit sechs Jahren betreibe ich eine Agentur speziell zum Thema Produktfotografie.
0: Genau, und darüber wollen wir ja. eigentlich reden, über den Fotografieanteil, aber das Interessante bei dir, und das trifft wahrscheinlich auf die allerwenigsten Fotografen zu, dass du zur Fotografie gekommen bist durch E-Commerce selber, als Informatiker. Äh, erzähl mal, wie, wie und wann hast du dich selbstständig gemacht?
1: Ich habe mich vor ca. 15 Jahren selbstständig gemacht. Also ich habe Informatik studiert und habe nach dem Studium angefangen, in Firmen zu arbeiten, die ähm, im Bereich E-Commerce tätig waren. Also sprich, am Anfang waren es nur noch äh, Serverschnittstellen, dann waren es irgendwelche APIs, irgendwelche Software und sonst was in der Richtung. Und schnell habe ich gemerkt, dass äh, E-Commerce e eigentlich ähm, ja, die Zukunft ist. Und vor 15 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht, erst äh, erstmal mit einem Online-Shop, dann im darauffolgenden Jahr kam der zweite und dann der dritte und irgendwann 2016 oder 2015 fing ich dann mit Amazon an. Also ich habe klassischerweise umgekehrt angefangen. Viele fangen mit Amazon an und bauen dann das Ganze drumherum. Ich habe erst das Ganze drumherum aufgebaut und dann Amazon, um halt nicht von vornherein, von einer Einnahmequelle äh, abhängig zu sein, weil ich das schon natürlich sehr oft gesehen habe in den ganzen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe. Und das Ganze hat sich dann so weiter ergeben und ja schnell habe ich erkannt, wie wichtig Produktbilder sind. In meiner Meinung nach sind Produktbilder so quasi das A und O. Und das Ganze habe ich dann tatsächlich über sämtliche Shops überall einfach wirklich so durchgezogen.
0: Ja, und, ähm, als du ähm, eben auf Amazon angefangen hast, oder also, hattest du schon einen Online-Shop genau, gehabt? Da war das eine Nische oder war das so ein bisschen querbeet?
1: Ich habe erstmal mit einer Nische angefangen, dann noch eine mhm. zweite Nische dazukommen, aber mhm. die Nische ist sehr groß, bezieht sich mhm. eher so auf eine ethnische Zielgruppe und nicht auf äh, bestimmte Handelsbereiche. Ja. Ähm, und dann habe ich gesehen, äh, da geht noch viel mehr, weil das Prinzip ist immer klar, Produkt finden, Lösung finden, Lösung äh, oder ein Problem beschreiben und das ist dann dein Produkt. Und dann habe ich gesehen, okay, das kann man auch viel weiter erweitern. Inzwischen arbeite ich mit sehr vielen Handelsprodukten, Baumarkt, Haushalt, alles Mögliche. Prinzip ja. ist ja alles mögliche.
0: Und wie war da deine erste Erfahrung, Produkte von einem Online-Shop auf Amazon zu listen? Hat es eins zu eins so funktioniert oder hast du gemerkt, Nein. da gibt es Unterschiede?
1: <lacht> Nein, absolut nicht. Also Theorie und Praxis, lernt. man lernt sehr, sehr früh, dass Theorie und Praxis äh, nicht nur komplett anders geschrieben werden, sondern auch tatsächlich <lacht> anders zu bewerten sind. Ähm, ich habe natürlich am Anfang mit Maginalista ich habe Shopware-Shops, ich komme ja selber aus der Entwicklung, deswegen Shopify war damals auch gar nicht äh, bekannt, kannte kaum, kaum einer. Ich habe selber Shopware-Shops entwickelt, also bzw. Plugins entwickelt für Shopware. Und ähm, dann habe ich unter anderem das Magna Magna-Tool, lister tool ausprobiert und es hat kein einziges Produkt hat er übernommen. Das ist aber natürlich schon lange her. Es kann natürlich sein, dass das Tool inzwischen wesentlich professionell ist oder ich habe mich einfach nur zu so dumm eingestellt. das weiß ich nicht. Ähm, dann habe ich angefangen, das Ganze händisch anzulegen, dann habe ich gesehen, was Flatfiles sind, aber das habe ich entdeckt, als ich fertig war. Aber äh, ich habe sehr viele schlaflose Nächte verbracht, bis ich das alles aufgebaut habe.
0: Mhm. Ähm, ja, es, es sieht man halt immer so die äh, großen Anbieter, die ihre Produkte eben mit Flatfile-Listen, äh, die übernehmen halt Katalogdaten. Und dann, das erkennst du halt auf den ersten Blick, wenn halt ein Listing eigentlich aus irgendeinem Katalog stammt und nicht speziell für Amazon erstellt wurde. Genau. Wie, wie gut hat das da mit deinen Daten funktioniert äh, im Verkauf? Hast du das so laufen lassen oder hast du das irgendwann gemerkt, ich muss da ein bisschen was ändern?
1: Also äh, Verkaufen lag mir schon im Blut, als ich ein kleines Kind war. Ähm, mhm. Ich habe mein Taschengeld schon in der Schule selber verdient. Wir haben damals Spielzeuge verkauft und, und irgendwas, irgendwelche Karten getauscht und weiß ich nicht was alles. Das konnte ich schon immer. Dann als Kind jahrelang im Flohmarkt für jemand mitgeholfen, mitgearbeitet, einfach so, um zu lernen, wie man das. Also das war schon, das, das war nicht das Problem bei mir. Das Problem bei mir war zu verstehen wie das ganze Buchhaltung, also die eigentliche Herausforderung, die ich hatte tatsächlich, war nicht die technische Umsetzung oder sonst was in der Richtung, sondern äh, das ganze Steuerthematik und die ganze buchhalterische Thematik, weil damit hatte ich absolut keine Berührung gehabt und da habe ich das Ganze wirklich von vornherein extern ausgelagert an einen Steuerberater, der für mich auch die Buchhaltung macht. Und ähm, Aber alles andere, das Logistische und sonst was, weil das habe ich alles wirklich jahrelang als Angestellter hautnah miterlebt, sowohl die Logistik, als aber auch äh, Texte verfassen, Newsletter, Server aufsetzen, äh, Produktdaten schreiben, die Produkte so attraktiv gestalten, dass der Kunde sich angezogen fühlt, dass also diese, man nennt es heute sagen, Clickbait oder oder also dieses emotionale Text oder wie auch immer, ähm, das haben wir schon in sehr, sehr frühen Phasen damals, also als Amazon noch nicht einmal seinen Marketplace offen hatte, schon damals mit XT-Commerce und OS-Commerce und Sendcard und die ganzen Shops damals hießen aufgebaut und schon damals fing das Ganze so an, dass äh, sehr emotional das Ganze zu präsentieren, egal was für ein Produkt es geht, weil die mhm. Psychologie ist ja immer die gleiche, egal in welcher Zeit man lebt, die wird sich nur in einigen Details ändern, aber die eigentlich, der eigentliche Kern ist immer der gleiche. Man braucht etwas, man will es kaufen, man muss sich aus der Masse herausstechen ne, und dann fällt man auf und dann verkauft man. Das ist eigentlich ganz einfach. Ja.
0: Und okay, dann hattest du also schon sehr optimierte Bilddaten gehabt. Kannst du es jetzt im ja, Nachhinein auch sagen, dass so ähm, Fotos für Amazon, Fotos für Ebay, dass du da praktisch das gleiche Set nehmen kannst?
1: Also ich habe Fotos tatsächlich, habe ich erst später entdeckt, wie wichtig Fotos sind. Mhm. Ähm, als die Retouren einfach nicht aufgehört haben und äh, immer die gleichen Anfragen kamen. Egal, wie gut ich die Produkte beschrieben habe, nehmen wir an, jetzt ein Beispiel, Hoodie oder Geldbörse oder Tasche oder was auch immer, äh, da kommt immer die gleiche Frage, was für ein Reißverschluss ist das, was für eine Naht ist das, Baumwolle, ist es wie auch immer, welche Größe, zum Beispiel bei, bei Hoodies bei, oder allgemein bei Kleidung, ne? da kommt immer die gleiche Frage, welche Größe ist das ne? oder wie fällt die Größe aus. Da kann man schreiben, was man will, der Kunde wird es nicht lesen und wenn er es liest, wird es nicht verstehen. Wie einfach wäre es, einfach vier verschiedene Personen zu nehmen, der eine ist super schlank, der andere mittlere Figur, dann L, XL, XXL, einfach nebeneinander hinzustellen. Alle tragen das gleiche Pro 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 Produkt an in der jeweiligen Größe, Foto machen, unten schreiben, das ist S, M, L, XL, XXL. Und dann die Maße. So, wenn ich so ein Bild habe, kann ich selber mich selbst in eines dieser Personen hinein projizieren, um zu sehen, ähm, wo falle ich rein. So, also, in welche Kategorie, äh, kann ich mich selbst einfügen? Und so kann ich das viel besser verstehen. Und so vermeide ich die Retourenquota. Weil für mich war das Problem die Retour. Die Retour war für mich das, 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 der, der größte Albtraum. Es ist zwar für mich eine Art Kommunikation mit dem Kunden. Das heißt, ich verstehe, was der Kunde mir damit sagen will. Ja, er kommuniziert mit mir durch die Retour. Also, ich bin auch dankbar für jede Retour, weil so kann ich immer mein Produkt verbessern. Und das war auch tatsächlich der Grund, weshalb ich die Produktbilder so verbessert habe, weil dann habe ich angefangen, die Informationen, die ich in den Texten so ausführlich wie möglich geschrieben habe, einfach nur abzukürzen in Stichpunkte mit Bildinformationen in den Produktbildern so darzustellen, dass der Kunde es versteht. Die Art und Weise, wie ich das damals gelernt hat in den Firmen, war es einfach nur Fotostudio, Produkt schön fotografieren und fertig. Aber was das Produkt kann, welche Daten das Produkt hat, welche Infografiken und sonst was alles. Das war, sowas gab es damals nicht. Da wurde mhm. einfach nur zwei DNA-4-Seiten geschrieben und einfach nur drei Bilder, die absolut keinerlei weitere Informationen haben. Und so entstand halt dieser ganze Support-Aufwand. Und ich war halt alleine und ich wollte schnell skalieren. So, da kannst du nicht 50 verschiedene Produkte mit jeweils 10 Fragen pro Tag beantworten. Da bist du nur noch am Tippen den ganzen Tag. Und so hat sich das halt wirklich ergeben, dass ich die ganzen Informationen in Bildern integriert habe. Und dann habe ich schnell gemerkt, aha, der Support und der Retourenaufwand ist um 70, 80 Prozent gesunken. Das fand ich natürlich richtig geil. Und dann habe ich wirklich immer weiter versucht herauszufinden, was ich noch verbessern kann, wie ich die Produkte noch attraktiver und noch informativer darstellen kann, damit ich am besten, der Mensch ist ja faul, ne? am besten wollen wir mit nichts tun, so viel wie möglich Geld verdienen. Das wollte ich auch das, das ist im Endeffekt, das ist eigentlich Produktfotografie. Ne? So einfach wie möglich das Ganze gestalten, damit der Kunde das sofort versteht und äh, überhaupt keine Fragen zurückkommt. Der Kunde kauft es, er ist glücklich, er ist happy. Er, die Erwartungen, die er hatte, wird, werden übertroffen oder sind genau die, die erfüllt werden. Und dann gibt es keine Retouren. Dann gibt es im, im besten Fall sogar noch eine 5 sterne bewertung Und das habe ich halt ausgeweitet, ausgearbeitet, bis irgendwann die ersten Anfragen kamen von meinen Mitbewerbern. Hey Mo, wo machst du deine Produktbilder? Die sind geil. So, und dann habe ich da was die erste Seite gegründet, über Nacht tatsächlich ein Kontaktformular, meine Bilder als Referenznot hochgeladen, habe dann den Link geschickt, habe, gesagt, da mache ich die Bilder, dann kam die erste Anfrage rein und zack. Ja. So ist die Idee geworden, eine Dienstleistung für professionelle Produktbilder anzubieten. Natürlich vor sechs Jahren war die Qualität nicht ganz andere als das, was wir heute anbieten, ist ganz klar. Ne? Also, wenn jemand dich vor sechs Jahren kennt, der würde sagen, äh, das ist aber nicht das, was du anbietest, was wir heute anbieten ist. Nee, also, ist eine ganz andere Qualität. Das mhm. ist ein permanenter laufender Lernprozess, der einfach nie aufhört. Und ich bin mir sicher, in zehn Jahren oder in 15 oder in 20 Jahren werden wir über das, was wir heute machen, lachen. Obwohl ich heute der Meinung bin, dass wir so die bestmögliche Arbeit machen. Aber in zehn Jahren wird sich das komplett alles wieder ändern. Weil einfach der Trend, die, die Kundschaft, die Aufmerksamkeitsspanne und sonst, das, das verändert sich ja alles. Man muss einfach wirklich tatsächlich immer äh, auf dem Ball bleiben. Und das ist, das eines der wichtigsten Punkte ist, dass man selbst auch Online-Händler ist und nicht irgendwie nur aus der Fotografie-Ecke kommt oder das, aus der grafikdesign ecke kommt, sondern man schwimmt quasi tatsächlich mit und man weiß ganz genau, wie die Marktveränderung ist.
0: Ja, ja sagst du auf jeden Fall, was sehr, sehr richtig ist. Die, wie Leute Informationen konsumieren, das ist einfach noch so ein äh, Prozess mit so einer Entwicklung. Wenn du jetzt in einem anderen Feld unterwegs bist, irgendwie Naturfotograf und Bäume fotografierst, dann gibt es wahrscheinlich nur eine, richtige Weise, einen Baum zu fotografieren in der stillen Landschaft. Aber wenn es darum geht, was zu verkaufen und die Leute zufriedenzustellen, die gerade am Handy sitzen, das wird in zehn Jahren wahrscheinlich noch anders aussehen, hast du absolut recht.
1: Genau, genau, das stimmt, ja.
0: Und äh, finde ich auch eben sehr interessant, äh, dein, dein Einstieg dazu. Eben Wahrscheinlich gibt es äh, sehr viele Fotografen, die ähm, einfach einfach kreativ da drin sind, aber einfach nicht den Verkäufer so im Kopf haben. Oder vielleicht eben sogar, wie im Beispiel gerade, eigentlich lieber Naturfotos machen, aber da ist kein Geld drin und nebenbei dann noch Produktfotos machen. Deswegen ähm, sieht man bei deinen Bildern auch den ganz anderen Ansatz dafür.
1: Richtig. Also Wir sagen immer, wir wollen nicht, dass der Händler einen Golden Award 2022 für das schönste Bild bekommt. Damit mhm. wird er kein Geld verdienen. Wir wollen funktionale Bilder erstellen. Wir wollen dafür sorgen, dass der Kunde aufgrund seines Zeitmangels, weil wann kauft der Kunde? Der Kunde kauft morgens, bevor er zur Arbeit fährt, während seiner Mittagspause oder wenn er müde nach Hause kommt. So, das sind so die drei hauptsächlichen Zeitspannen. In diesem Zeitspann wird er nicht hunderte Produkte vergleichen. Bedeutet, er muss schnell verstehen, also er hat ein Problem, er muss danach suchen, dann muss er verstehen, dass wie dieses Produkt sein Problem löst was er davon hat und wie zufrieden er dann sein wird, wenn er dieses Produkt dann benutzt. So, und wenn wir das einfach runterbrechen in Produktbildern und diese Fragen, die der Kunde stellt an das Produkt, in den Bildern beantworten und auch natürlich Fragen, die der Kunde nicht stellt und das, deswegen heißen wir auch SEO Pictures, weil wir optimieren nicht nur die Bilder in Form von schöne Bilder, sondern wir optimieren auch die Suchanfragen, die häufigsten Suchanfragen, die zu diesem Produkt treffen, integrieren wir sie in den Produktbildern so, dass der Kunde alle Fragen, die er nicht gestellt hat aber trotzdem benötigt, also trotzdem wissen möchte, in den Bildern wiederfindet ne? mhm. und äh, das ist halt sehr wichtig. Gibt ähm, ihr auch, auch da gerne ein Beispiel? Zum Beispiel nehmen wir mal ein Headset: ja? Headset, Bluetooth für Computer. So der Kunde gibt einfach nur Headset, Computer ein. So es muss aber Bluetooth sein, es muss eventuell sehr weich an den Ohren sein. Mikrofon muss verstellbar sein, ähm, eventuell noch eine spezielle Software und sonst was, alles drum und dran. Die Reichweite. Und all diese Informationen möchte der Kunde ja auch wissen. Ne? Er gibt das ja aber nicht alles in diesem Suchschlitz ein. Das heißt, all diese Fragen, die der Kunde nicht gestellt hat, die beantworten wir in der Galerie. Und das ist mhm. halt genau das Gegenteil von einem normalen Fotograf. Der normale Fotograf, der macht dir dann irgendwelche schönen Bilder wie Wasserfeld oder wie so ein Hamburger, so dieser food kennst du ja, wie diese Produktionsbilder ja. mit, mit Hamburger, Fleisch, Salat so übereinander. So was machen wir nicht. Das ist nicht unsere Arbeit. Ne? Das ist auch gar nicht unser Ansatz. Das wollen wir auch gar nicht machen. Wir richten uns tatsächlich nach dem Endkunden, der Konsument. Was möchte der Konsument erreichen? Der Konsument möchte ein Produkt kaufen und zwar so einfach, so schnell wie möglich. Und das versuchen wir tatsächlich jeden Tag in unseren Bildern, in unserer Arbeit so zu integrieren.
0: Mhm. Ja, und ähm, guter, guter Punkt auf jeden Fall. Wenn, äh, Wie sieht's da jetzt in der Realität so aus bei dir? Hast du mehr Kunden, die mit neuen Produkten, die sie starten, zu dir kommen oder mit Produkten, die schon laufen und sagen, ich möchte jetzt einfach bessere Bilder?
1: Ähm, es hat sich schon ein bisschen rumgesprochen, dass äh, unsere Bilder tatsächlich nicht verkehrt sind. Ja, ich will jetzt nicht <lacht> uns selbst äh, hochloben. Es gibt natürlich auch andere Mütter mit hübscheren Töchtern. Aber ähm, wir haben... Am Anfang habe ich bewusst auf große Firmen, also Zusammenarbeit mit großen Firmen verzichtet. Wir haben natürlich auch Anfragen bekommen von größeren Firmen, habe ich bewusst abgelehnt. Mir war es wichtig, ausschließlich kleine Händler bzw. Händler anzunehmen, die gerade neu anfangen und mit mhm. denen zu wachsen. Mhm. Nach zwei, drei Jahren hatten mir ungefähr, oder hatte ich damals, habe ich alleine gemacht, ungefähr 500, 600, 700 Kunden so pro Jahr gehabt. Und dann kam natürlich diese Weiterempfehlung und das neue Relaunch, ein neues Produkt und dann kam halt so ins Gespräch, wo hast du deine Bilder gemacht? Inzwischen ist es tatsächlich so, so 50-50, also wir haben sehr viele Kunden, die tatsächlich ihre bestehende Produktbilder bei uns neu erstellen lassen, einfach auf diesem neuen Zeitgeist. Ähm, natürlich aber auch sehr viele Händler, die dann von uns hören, durch Weiterempfehlungen oder wie auch immer, oder auch durch Google, ähm, dass die dann zu uns kommen und auch dann ihre neue Produkte, die sie jetzt gerade, also das erste Produkt, das sie launchen möchten, dann auch mit uns gemeinsam eingehen.
0: Ja, und wenn jetzt jemand hast, der gerade ein neues Produkt ähm, plant, an welchem Punkt sollte er zu dir kommen? Weil wenn er jetzt gerade in China mit dem Hersteller alles durchdiskutiert und die Sache geht in die Produktion, ähm, dann möchte er die Bilder ja möglichst in dem Moment haben, wo die Ware auch in Deutschland ankommt. Wie ist es ähm, realistisch bei dir? Wie funktioniert es am besten,
1: genau. dass du um, ein Produkt zum ja. Fotografieren da hast? Genau, wir äh, empfehlen meistens dem Kunden so, dass die meisten äh, Händler bereits ihren Golden Sample zu uns direkt aus China zuschicken. Aus China, Türkei oder wo auch immer sie gerade sourcen. Ähm, sie schicken uns das, das Produkt schon im Vorhinein zu. Und ähm, sobald das Produkt bei uns ist, wir geben dann dem Kunden einen Zeitraum, bis wann wir das Ganze fertigstellen werden. Das dauert dann ungefähr 10 bis 14 Werktage, dann sind wir bis dahin fertig. Und in der Zeit oder manchmal braucht, äh, brauchen die auch zum Verschiffen drei Monate, vier Monate. Mhm. Aber in der Regel brauchen wir immer so zwei, maximal drei Wochen, je nachdem wie komplex das Produkt ist. Viele Händler schicken uns das Produkt tatsächlich bereits von China aus äh, zu. Mhm.
0: Genau, dann macht es am, am meisten Sinn, wenn tatsächlich ein Produkt fertig ist, was dann auch die finale Form hat.
1: Genau, macht doch, ist es auch am, am effektivsten. Also man muss ja auch die Zeit immer mitberechnen. Man ja. will ja auch nicht jetzt irgendwie eine halbe Palette Ware irgendwo auf Lager behalten, hier in Deutschland, in Hamburg oder sonst, das kostet ja auch alles Geld. Deswegen muss es auch alles direkt schon fertig sein. Also, wir erstellen auch die Texte, die Bullet Points, den gesamten A-Plus-Content. Gerade diese Händler, die gerade neu anfangen, die haben ja wirklich sehr wenig Ahnung, was sie noch machen müssen. Sie wissen zwar, okay, ja, wir brauchen Bilder, so. Mhm. Ähm, aber äh, sie wollen zum Beispiel das Sorglospaket buchen, aber haben nicht mal eine äh, Marke angemeldet bei, bei Amazon mhm. oder beim DPMA äh, überhaupt. Und dann erklären wir ihnen das, du brauchst erstmal einen Anwalt, unsere Empfehlung, geh mal zu diesem Anwalt, der ist auf Markenrecht spezialisiert, dann bitte verknüpfen mit deinem Amazon, das geht so, hier Blogbeitrag, einfach lesen und dann, wenn das Ganze fertig ist, dann kannst du gerne das Sorglospaket buchen, also beziehungsweise der Kunde bucht es vorher, aber in der Zeit kümmert er sich auch um die Markenanmeldung und sonst was, alles drum und dran, damit wir dann quasi in der Zeit, bis wir fertig sind, dass auch seine Marke angebunden ist, dass, er, dass seine Marke durch ist bei Amazon und dass er dann quasi direkt das, das die Texte, die Bilder den gesamten Abschluss ja. direkt launchen kann und dann direkt auch
0: anfangen kann. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Bei, bei Titelbildern, was ist da deine Philosophie? Weil äh, Amazon äh, rein nach äh, Nutzungsbedingungen soll, soll der Hintergrund nüchtern weiß sein, in der Realität sieht es anders aus oder man kann vielleicht eine Verpackung mit reinbringen, andere sagen, man kann es nicht. Also äh, wie, also, wie ja. entwickelst du das Titelbild?
1: Wir halten uns sehr an die TOS von Amazon, das ist sehr wichtig, mhm. es gibt leider, leider und das muss ich an dieser Stelle sagen, sehr viele Coaches und Agenturen, die sagen, es gibt noch eine Grauzone, versucht da zu schwimmen. Amazon hat in seinen TOS sehr klar und unmissverständlich erklärt, was ein Bild tos ist und wie ein Bild nicht Tosskonform ist. Ähm, Viele Händler kommen zu uns und sagen, ja, aber wir möchten noch dies, dies, jenes. Okay, machen wir euch, kein Problem. Aber wir sagen von vornherein, dass dieses Bild ist zu 100% Toss. und das, was du willst, machen wir dir gerne, ist kein Problem. Der Kunde kriegt sowieso bei uns immer zwei Titelbilder. Das ist dann das Bild, was du möchtest, mit Verpackung, mit Feder, mit keine Ahnung was, mit einer Frau drauf, mit äh, einem Schmuckstück oder sonst wie, alles drum und dran. Machen wir, ist kein Problem, aber wir wissen selber ganz genau oder ich weiß es selber ganz genau, dass dieses Bild über kurz oder lang rausfliegen wird. Bei Amazon, es gibt so ein Deep Dive, das kategoriebezogen immer äh, läuft äh, und, und die ganzen Produktbilder abscannt. Und äh, heute ist es die Kategorie, morgen ist es die andere Kategorie, aber irgendwann wird das Ganze durchgefiltert. Und meistens hat man natürlich so viel Glück, man ist dann irgendwo äh, auf der Bahama oder sonst wo, hat dann noch schön zwei, drei äh, Anteien geschaltet und sonst wie alles. Man hat kein Laptop, macht Urlaub und genau in der Zeit wird dann das Produkt deaktiviert. Und dann fängt das an, Rumgeheule an und sagen ja, ja, deswegen bitte, liebe Zuhörer, auf jeden Fall toss dran halten. Amazon hat es nicht aus Jux und dollerei gemacht, oder um euch zu ärgern. Ähm, ihr könnt natürlich auch gerne noch versuchen, irgendwas durchzumogeln, aber über kurz oder lang wird das definitiv rausfliegen und die Argumentation, nur weil es andere auch machen, darf ich es auch, ist wirklich hier, Überhaupt nicht angebracht. Also da solltet ihr euch definitiv eher an Amazon halten, anstatt an irgendwelchen Mitbewerbern, die eventuell auch rausfliegen werden.
0: Ja, ja schließlich will jeder langfristig sein Produkt aufbauen, nicht nur in den ersten Monaten schnell Umsatz machen.
1: Richtig, genau.
0: Und da hat man sicher einen längeren Atem. Wie sieht es denn bei den nächsten Bildern aus? Hast du so ein Grundkonzept, wo du sagst, das ist so, so eine gute Ausgangsbasis, was so Detailfotos, Lifestylefotos, Infografiken angeht?
1: Genau, also es, es ist immer äh, produktabhängig. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt gerade zum Beispiel heute das Gespräch mit einem Kunden, er wollte so eine Detailbilder von einer bestimmten Tablette haben, die für Hunde gemacht werden. Mhm. So eine Art Explosionsbild mit von den Inhaltsstoffen. Ähm, grafisch lässt sich sowas darstellen, sieht auch schön aus, aber ich, ich habe den Kunden gefragt, was soll diese Info dem Kunden sagen? Gar nichts. Was verkaufst du? Du verkaufst Hundetabletten, also äh, Kalogen äh, für, für äh, Hundeknochen, damit die Hunde dann äh, fitter werden und besser spielen und toben können. Was wäre besser, so eine Grafik zu machen, die, die absolut keinen Sinn hat, oder zu zeigen, wie man zum Beispiel mit seinem Hund Spielt im Park oder wie auch immer, ein Produktvideo. Das sind halt die wichtigsten Informationen. Also, es ist immer abhängig, was das Produkt hergibt. Wir erklären das Produkt in der Galerie über Stockbilder. Wir fangen immer an mit dem Titelbild und dann fängt die Analyse an. Was kann das Produkt nehmen? wir Mal an, so ein, was habe ich jetzt hier auf dem Tisch liegen? So ein, so eine Campingzange, so eine Camping so ein Werkzeugzange, ne? Mhm. So was kann was kann ich damit machen, wofür ist die geeignet, wie ist die Reinigung in so einem Fall zum Beispiel, wo kann ich sie überall mitnehmen und äh, welche Anwendungsbereiche. So, und dann fangen wir an, uns tatsächlich nach den Suchbegriffen zu orientieren. Bedeutet, wenn dieses Produkt am meisten für den Campingbereich genutzt wird und der Kunde hat es gar nicht auf dem Schirm, weil er zum Beispiel das gekauft hat oder dass er will es verkaufen, weil er es unbedingt auf Arbeit haben will, dann sagen wir mal so, äh, unsere Recherchen haben ergeben, dass 70% oder 60% der Anfragen das Ganze kombinieren mit Camping. So, Also sollten wir definitiv diesen Bereich ebenfalls mit abgrasen, weil also es ist halt wichtig. Und dann gehen wir tatsächlich auch in diese Kategorie und erklären auch das Produkt im Campingbereich oder es ist ein Produkt für Kinder zum Beispiel oder es können Kinder und Erwachsene benutzen. Also Infografiken an der richtigen Stelle, keine überladene Bilder, wenn jetzt das Produkt zum Beispiel 10 USPs hat, dann werden wir definitiv nicht zwei Bilder mit jeweils fünf USPs und den Rest leer lassen, sondern wir teilen, wir, wir teilen diese ganzen Informationen auf alle sieben Grafikbilder, damit die Spannung komplett von Anfang bis zum Schluss vorhanden ist. Das ist genauso wie eine Serie. Wenn ich mir eine Serie anschaue und der gesamte Inhalt in der ersten Teil zu sehen ist, dann habe ich keinen Grund, mir die weiteren Staffeln anzuschauen. Und genauso ist es mit den Produktbildern. Wenn ich alle Informationen in einem Teil reinpacke, dann warum soll ich mir die restlichen Bilder anschauen? Deswegen immer das Auge ruhig halten, keine übertriebenen Farben oder sonst wie, außer das Produkt ist dafür gedacht, wenn ich mir das irgendwie so ein Farbenset verkaufe, klar, ähm, es muss halt immer schön, seriös, dezent, je nach Zielgruppe, je nachdem, was für ein Corporate Design äh, oder eine, eine Designsprache ich mit meinen Kunden habe, muss halt dementsprechend vernünftig aufgebaut sein, damit ich als Konsument auch verstehe, was kann ich mit dem Produkt anfangen.
0: Mhm. Ja, das ist, ein, das ist sehr sehr interessant, zu, ähm, das so zu sehen, zu sagen, ich äh, tease so ein bisschen, ich mache neugierig, auch mehr durchzuklicken, das ist sicherlich eine äh, sehr, sehr gute Komponente dabei. Ich hatte hier in den Podcasts auch schon häufig äh, häufig Gäste, die in der Nische sind, wo vielleicht günstige Produkte viel angeboten werden. Und äh, sie haben eine äh, deutlich hochwertigere Variante, vielleicht sogar eine Variante, die aus, aus Europa ist und äh, nicht aus China. Und das kann man natürlich nicht auf den ersten Blick machen, dass einfach mehr Zubehör dabei ist, sondern äh, ne, die ganze Verarbeitung, die Qualität ist besser. Hast du... Ähm, Spontan so ein nee, sowas, so ein Beispiel, wo du sagst, dass, äh, wie, wie, man, wie man sowas herausstellen kann?
1: Ähm, die Qualität der Produkte ist die eine Sache, die Optik und die Produktbilder ist die andere Sache. Wir sagen immer, ähm, Aussehen entscheidet, wer mit wem zusammenkommt, und Qualität und, und Charakter entscheidet, wer mit wem zusammenbleibt. Das ist ein gängiges Sprichwort, kennt jeder. Mhm. Und genauso mhm. kann man das auch auf die, auf die Produktfotografie übertragen. Die Bilder entscheiden, wer kauft, und die Qualität entscheidet, welcher Kunde das Produkt behält und zurück oder oder zurückschickt. Wir können natürlich auch Schrottprodukte Goldbilder machen, so dass man denkt, wow, wenn ich das nicht kaufe, äh, dann entgeht mir alles Mögliche. Aber dann darf der Händler sich nicht wundern, wenn im Nachhinein es Retouren regnet. Warum? Weil ich setze die Messlatte so hoch, ja. Und meine Erwartung natürlich als Konsument ist dann so hoch und wenn ich dann das Produkt in die, Hand, in die Hände bekomme, Beispiel Wish, ne Wish kennt jeder, die Bilder mhm. bei Wish, und wenn ich dann das Produkt in der Hand bekomme, dann sieht es aus wie hingerotzt. So, was, was passiert also? Als allererstes Produkt Prime, kostenlose Rücksendung, ich schicke es wieder zurück. Und meistens sogar im, im gleichen Moment. So. Ähm, wenn jetzt der Händler tatsächlich sich Mühe gemacht hat und das ganze Produkt eventuell auch in Europa hergestellt hat, Qualitätssiegel hat, bestimmte Merkmale hat, die wirklich viel Trust-Informationen haben, wie TÜV-Siegel, wie Ecotech-Zertifikat, wie REACH und weiß ich nicht was, all diese ganzen Siegel und Infos. Das, was zulässig ist, das können wir dann auch in den Bildern entsprechend groß so platzieren, dass der Kunde es sofort sieht. Meistens in dem zweiten Bild und auch am letzten Bild, da wo die mhm. Kaufentscheidung dann auch Richtung äh, Kasse stattfindet, dass wir dann nochmal dem Kunden sagen, komm mal zu, unser Whirlpool zum Beispiel hat ein TÜV-Siegel. Ja, also wir haben letztens so Whirlpools fotografiert und wir haben tatsächlich auf dem letzten Bild einfach vier große Icons, 180 Tage Rückgabe, TÜV-Siegel ich glaube, was war da noch? Ähm, Wärmepumpe-Anleitung auf Deutsch oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall vier große Infoblöcke, die wirklich sehr, sehr wichtig für den Kunden sind. Ach so, Aufbau über, über YouTube. Das ist so ein spezieller äh, Whirlpool, den man so aufbaut. Und da ist auch so eine Aufbauanleitung. Da kriegt er dann nochmal einen Stick oder ein CD oder einen QR-Code, je nachdem. Und da kann er sich den Aufbau nochmal Schritt für Schritt anschauen. Und diese Info haben wir nicht in Form von Bildern und weiß ich nicht was. Weil das haben wir wirklich tatsächlich im, im letzten Bild integriert in vier großen Icons, in so ein Plus, also so, so vier Kacheln. Und dann haben wir das Ganze gezeigt. Und dann, das hat sich dann so gezeigt, dass der Kunde tatsächlich den Verkäufen weit nach oben gegangen ist, also über seine Erwartungen, ähm, ja, schnell ausverkauft. Ich weiß nicht, ob man das gut oder schlecht sehen kann, aber der wird sich definitiv fürs nächste Jahr ein bisschen mehr Produkte auf Lager stellen.
0: Schön. Ja, das ist, denke ich mal, ein sehr großes Thema, eben solche, solche Details rüberbringen zu können, die der Kunde erst über die Zeit sieht, wenn er genau. so ein Produkt zu Hause hat. Und, äh, bei E-Commerce-Händler ist das Budget auf jeden Fall immer eine große Sache, äh, gerade wenn, wenn man anfängt und das, wenn das Budget sehr übersichtlich ist. Und ähm, einerseits möchte man möglichst viel Action auf Bildern haben, aber andererseits ist äh, halt draußen fotografieren, mit Model dazu buchen, macht das sehr, sehr teuer. Äh, was so deine Erfahrung? Ab wann würdest du sagen, das ist auf jeden Fall ähm, eine Sache im Photoshop, sowas zu machen oder ab wann ähm, brauchst du irgendwo ein Handmodel oder, ähm, oder mehr?
1: Genau. Ähm, also erstmal müssen wir verstehen, welche Arten von Händler es gibt. Es gibt Händler, die verkaufen ausschließlich über den Preis. Was bedeutet das? Sie gehen permanent Rabatte, um zu verkaufen. Es gibt aber auch Händler, die verkaufen über die Bilder. Was bedeutet das? Sie erstellen sehr hochwertige Bilder und heben den Preis dann so hoch an, dass die Qualität der Bilder dem Preis gerecht werden. Einfaches Beispiel, Dacia 80.000, Audi A8 10.000. Passt das? Nein, ganz einfach. Weil der Dacia 10.000 und der Audi A8 80.000 oder mehr kostet. Und genauso ist es hier auch. Man muss nicht unbedingt mit Model und sonst, außer das Produkt verlangt ist. Also so ein ganz, ganz spezielles Sportgerät als Beispiel, wo man unbedingt ein Model benötigt, weil sonst das Produkt gar nicht gezeigt werden kann. Aber zu 99,9 Prozent arbeiten wir tatsächlich mit Stockbilder. Dafür sind die Stockbilder ja da. Viele würden sagen, ja, die Stockbilder, die sehen hässlich aus. Ich sage ganz einfach, weil ihr die bisher bei Fiverr für 5 Dollar gemacht habt. Deswegen, äh, es sieht auch die Qualität entsprechend aus, geht bei uns auf die seopictures.de, auf Referenzen, alles ohne Ausnahme, was ihr seht, ist über Stock gemacht worden. Bedeutet, wir können die Preise sehr fair und sehr moderat anbieten im Vergleich zu sehr vielen Agenturen, weil, wie am Anfang schon erwähnt, ich bin selbst Online-Händler, ich, wenn ich jetzt so einen riesen Aufwand und so einen riesen Investitionsapparat bei jedem Produkt gehabt hätte, Hätte ich niemals Geld verdienen können. Weil dieser Return of Invest muss natürlich gerade bei kleineren Produkten äh, auch schnell wieder reinkommen, das Geld, und wenn ich da 5, 6, 7 oder 10.000 Euro für so eine Lunchbox ausgebe als Beispiel, ähm, dann kann ich erstmal drei Jahre verkaufen, bis ich überhaupt das Geld für das, äh, für, für das Fotostudio wieder reinbekomme. Deswegen integrieren wir die Produkte immer in den Pro in, in, in Stockbildern, äh, arbeiten ein Konzept aus, besprechen wir das mit den Kunden und erst dann, wenn wir das finale Konzept haben, dann kaufen wir die, die entsprechenden Bilder, dann werden die Wasserzeichen entfernt, und dann geht das in die Endmontage, und dann geben wir das über geben wir dann auch die Bilder an den Kunden und somit können wir natürlich einen Bruchteil von dem anbieten, was äh, äh, andere verlangen, einfach wie gesagt aus dem Grund ich bin selber kein professioneller Fotograf in dem Sinne ja, sage ich also, in dem Sinne wie andere Fotografen, die unheimlich bekannt sind als Fotografen ähm, das ist auch gar nicht unser Anspruch, ich brauche auch keine 100.000 Euro, Euro Kamera, äh, weil das was wir machen, für das was wir anbieten, schon mehr als ausreichend genug ist und die Art und Weise, wie wir arbeiten, verlangt auch nicht, dass wir unheimlich teures Equipment benötigen. Sondern das, was wir haben, ist mehr als ausreichend für die Qualität, die wir momentan auch ja, und das vollbringen.
0: Ja, das ist sicherlich eben ganz, ganz wichtig, dass man äh, das Equipment hat, was den Job macht. Ich glaube, gerade so, so als typischer Fotograf äh, möchtest du, da gibt es ja keine Grenzen, da möchtest genau. du Irgendwelche Linsen haben irgendwelche Dinge, die sieht kein Endkunde, bist du nur als Technikbegeisterter daran interessiert und äh, ja, eigentlich zahlt dann halt der, ähm, der Händler. Ne?
1: Richtig, genau das ist das, du hast es richtig formuliert. Also je teurer das Equipment, desto teurer werden dann später auch die Bilder. Ja, ich, natürlich habe ich ähm, meine Linsen, die ich benötige, also eine Makro, ein Weitwinkel, ein Standardobjektiv, zwei Kameras, D 90D Canon als Backup, ne? also Studio-Blitzanlagen, also das Equipment bei mir, was du im Hintergrund siehst, liegt schon zwischen 30.000 bis 40.000, ja. aber es gibt Kameras, wo allein das Body schon fast 10.000 oder mehr kostet. Und da mhm. stelle ich dann tatsächlich die Frage, brauche ich das als Produktfotograf, wo 90 oder 95 Prozent meiner Kunden auf Amazon verkaufen, sprich die Bilder werden von 50, 60 oder 70 Megapixel sowieso runterreduziert auf 3000 Pixel. Also, warum soll ich dann mit einem Porsche zum Bäcker fahren, wenn der Bäcker um die Ecke ist? Da kann ich auch zu Fuß als Beispiel, so um das Ganze bildlich zu, zu zeigen. Ja. Deswegen, das Equipment, was ich habe, ist sehr professionell, aber für das, was wir anbieten, mehr als ausreichend sogar. Also ich könnte theoretisch noch viel weiter runterschrauben und würden die gleichen Ergebnisse liefern. Ja. Ich bin natürlich auch ein bisschen Technikbegeistert, klar. Aber ich will das nicht auf dem Rücken der Kunden austragen.
0: Ja. Ich habe das mal bei so einem YouTuber beobachtet, der so voll der äh, Fanat ist und der hat sich eine Hasselblatt gekauft, das ist so, dass der absolute Rolls-Royce in der Fotografie, genau. ruft, um seine YouTube-Videos zu machen, das mit Linsen bist du da schnell Richtung 100.000 ja, genau. und äh, der macht viel Surfaufnahmen und der hat gemerkt, dass eine Kamera, die über 40 Sekunden braucht, um hochzufahren, ähm, bis sie dann aufnimmt, nicht praktisch ist für action ähm, Videos ja, <lacht> und so. Was auch mit dem iPhone machen. <lacht> ja, bist du mit einem iPhone besser dran, genau. Ja. Jede Menge Aufnahmen durch die Lappen gegangen. Ähm, machst du eigentlich auch Videos?
1: Die waren auch Videos, ja. Ja. Auch da habe ich wirklich tatsächlich mein Prinzip mit komplett durchgezogen. Wir ja. haben natürlich die Möglichkeit für den Kunden professionelles Video, Kinoqualität mit allem drum und dran. Die Technik haben wir, das ist kein Problem. Die fangen so ab 2.000, 3.000 Euro an, aber... Auch da genau das gleiche. Wir sagen dem Kunden von vornherein, wir integrieren mit dir Stock-Videos, weil wir haben Zugriff auf über 80 Millionen Bilder und Videos in Stock ähm, und können das Produkt daneben darstellen. Zum Beispiel, äh, nehmen wir mal an, hier Anfang äh, eingangs mein Beispiel mit diesem Hundekalorien, mit diesen Hundetabletten. Ähm, ich muss so ein Video nicht unbedingt drehen. Es reicht, wenn ich verschiedene Stockvideos habe, wie ein Herrchen mit seinem Hund oder eine Frauchen mit ihrem Hund im Park laufen, joggen, wie auch immer. Man sieht, der Hund ist gesund, sie haben Spaß und sonst was. Und daneben, einfach auf der linken oder auf der rechten Seite, sehe ich das Produkt mit einigen USPs, die dann immer wieder äh, gezeigt werden oder hintereinander gezeigt werden. So ein Video kostet 600 Euro. Wir können natürlich genau das gleiche Video mit echten Models draußen in einem bestimmten Zeitpunkt, jetzt gerade Winter, habe ich gesagt, ja, können wir nach Barcelona fahren und zahlen den Ticket, dann haben wir da 26 Grad, können wir dir das Video drehen, sind wir locker bei 10.000. Wir können aber genau das gleiche für 600 Euro anbieten. Die Qualität hm. ist die gleiche. Das, was der Kunde versteht, also der Zweck ist auf jeden Fall erfüllt. Die Frage, die, die Frage ist nur, welches möchtest du haben? So, und dann hat er, hat er sich unsere Referenzen angeschaut und dann hat er direkt gesagt, ja klar, ich entscheide mich für die günstigere Variante.
0: Mhm, ja, und bei, ähm, ich, ich glaube, im Seller Central, ich weiß gar nicht, wie, wie weit sie es jetzt schon ausgerollt haben, so weil so die neueste Funktion jetzt zukommen sollte, dass du direkten Videos aus, ähm, aus Fotos produzieren kannst, halt das Slideshow. Genau. Und ähm, das ist halt so die ähm, ja, geringste Technik, um einfach äh, ein bewegtes Bild zu machen. Das, das ist so äh, dein Rezept, wo du sagst, das guckt sich der Kunde auch wirklich an und liefert dann mehr Wert.
1: Also, gerade so Produkte, wo FBA Prime 9,90 Euro das Produkt kostet, ja, da kann man sich natürlich vorstellen, da wird man so gut wie gar keine Marge dran haben. Ich empfehle zwar die günstigste Variante, weil die teure wird hier überhaupt keinen Sinn machen. Ähm, im gleichen Atemzug ähm, erwähnen wir natürlich auch, hör mal zu, es gibt auch so eine Slideshow, die kostet dich nichts, probier es aus. Wenn du siehst, dass das ausreichend ist und du dadurch 15 oder 15 Prozent mehr Verkäufe hast, umso besser. Wenn nicht, können wir trotzdem noch die günstigere Alternative anbieten. Wenn das auch nicht zieht, dann hat es nicht damit zu tun, dann musst du das Problem tatsächlich woanders suchen. Weil Kinoqualität für einen Zahnstocher zu drehen als Beispiel, ähm, wird da nicht viel bringen da musst du das Problem tatsächlich dann woanders suchen. Dann ist deine Kampagne schlecht oder deine Texte sind schlecht oder äh, es gibt einfach kein Interesse dafür. Ne? Also viele wollen ja unbedingt absolute Nischen verkaufen und dann verkaufst du Futter für irgendwelche südafrikanische Kakerlaken dann bist du Topseller, weil du einmal im Jahr verkaufst. Ja, wow, schön, das bringt dir aber nichts. Ähm, da muss man schon auch schauen, dass es halt wirklich äh, Nachfrage gibt für dieses Produkt mhm. dass auch eine Kaufkraft da vorhanden ist. Und wenn man sich das richtige Produkt aussucht und das Ganze läuft, dann wird man Spaß dran haben.
0: Ja, wenn, wenn jetzt Händler zu dir kommen, die schon verkaufen und halt irgendwo ihre Bilder herbekommen haben, äh, siehst du da häufig was, wo du sagst, oh, das würde ich als erstes überarbeiten, das wird häufig hm, übersehen. Ja,
1: ja, also wenn die Arbeit tatsächlich von verschiedenen Menschen gemacht wurde, also verschiedenen Personen delegiert worden ist, das erkennt man sofort, dass der Fotograf Wert darauf gelegt hat, die schönsten Bilder zu machen, der Grafikdesigner komplett was ganz anderes äh, gemacht hat und der Online-Händler versucht hat, so quasi eine halbe Bibel in den Bildern zu integrieren mit Fließtext und sonst was, Schriftgröße 10, was überhaupt nicht mobile optimiert ist, das erkennt man sofort. Ähm, wenn die aber von speziellen Agenturen kommen, die sich auf Produktfotografie auch spezialisiert haben, äh, erkennt man kleine Fehler, aber nicht viele. Und da gibt es meistens Optimierungen. Äh, einige Agenturen liefern auch die PSD-Dateien raus dann schicken die uns die PSD-Dateien, also die Photoshop-Dateien und dann können wir das ganz einfach leicht bearbeiten und dann kann das wieder haben. Wenn es aber gravierende Fehler sind oder wirklich tiefgreifende Änderungen äh, vonnöten sind, dann empfehlen wir von vornherein, das Produkt nochmal an uns zu schicken, dass wir das komplett von Grund auf äh, neu erstellen. Das ist aber immer situationsabhängig.
0: Mhm. Äh, ab, ab, ähm, ab welchem Bild baust du deinen Text ein?
1: Ab dem zweiten
0: Ab dem zweiten. Mhm.
1: Also Titelbilder sind für mich tabu. Außer der Kunde sagt, ich möchte das für meinen Shop -Shop, Shopify-Shop mhm. oder sonst wie. Ne, dann ist ja kein Problem. Da kann man ja tun lassen, was man will im eigenen Online-Shop. Ähm, aber für Amazon selbst sagen wir direkt nein. Wir bestehen nicht auf unser Nein, weil wenn der Kunde sagt, ich möchte es aber so haben, soll er so kriegen, ist ja kein Problem. Äh, ist ja sein, sein Bier, nicht meins. Ähm, aber prinzipiell unsere Arbeitsweise ist tatsächlich ab dem zweiten Bild bis zum Schluss wird komplett mit Bildern, mit Texten, mit Icons, mit Infografiken und Bild in Bild und alles, was wirklich die Technik hergibt, um das Produkt so effizient wie möglich zu beschreiben, das nutzen wir auch.
0: Ja, und äh, äh, steigerst du dich dann in der Wortmenge oder ähm, hast du da hast du da irgendwo eine bestimmte äh, Erfahrung?
1: Ähm, ich, ich bin persönlich der Fan von weniger ist mehr. Viele mhm. wollen aber Fließtexte drin haben. Ich sage auch hier versucht, anstatt zu schreiben, unsere Verpackung ist umwelt- oder klimaneutral. Schreibt einfach Verpackung klimaneutral macht einen grünen Haken dran. Fertig. Mhm. Wobei Verpackung auch hier so ein Thema ist, das ist, ja, viele wollen unbedingt so eine braune, hässliche, mit so einem Aufkleber bedruckte Verpackung unbedingt in den Bildern haben, die absolut das Produkt abwertet und nicht aufwertet. Wo wir sagen, lasst das, das bringt überhaupt nichts. Die größeren Händler, die schon mindestens 10, 15 Produkte aufwärts haben, die wissen das und die sagen von vornherein, bitte bloß keine Verpackung. Da weiß ich auch, okay, der ist schon ein bisschen länger auf dem Markt, aber gerade diese Händler, die gerade neu angefangen haben, die wollen, dass auch die Dankeschön-Karte zu sehen ist und die kleine QR-Code zu sehen ist und die Verpackung und das, keine Ahnung was und dann noch das E-Book und das muss alles so groß wie möglich sein und es darf bloß kein freier Raum zu sehen sein. Und dann ist, da haben wir natürlich viel mehr Beratungsfunktionen, äh, dass wir erstmal auch dem Kunden erklären, also pass auf, äh, freier Raum oder weißer Platz ist dafür da, dass es auch weiß bleibt, lass das Bild ein bisschen schön atmen, mhm. da. äh, das sind das, also wir versuchen da auch wirklich sehr viel mitzuhelfen und auch mit zu beraten, aber im Endeffekt, wenn der Kunde darauf besteht, klar, kein Problem.
0: Ja, wir sind jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten hier im Podcast. Fällt dir so jetzt zum Schluss vielleicht noch so ein paar Hacks ein, wo du sagst, das ist etwas, das ist für viele Verbesserungspotenzial. Der eine oder andere sich sagt, oh ja, dann müsste ich vielleicht ja. beim nächsten Auftrag mal drauf achten.
1: Das, das Allerwichtigste, der Köder muss dem Fisch weg, nicht dem Angler. Ja? Ja. Die Bilder müssen nicht dir als Händler gefallen, sondern deinen Kunden. Wenn der Kunde nicht kauft, obwohl du Zehntausende von Euros ausgegeben hast, weil du der Meinung bist, dass die Lunchbox unbedingt vor dem Eiffelturm und vor dem schiefen Turm von Pisa fotografiert werden musste, aber das Bild hat überhaupt keine Aussagekraft, dann ist das Bild einfach schlichtweg falsch. So. Und umgekehrt, wenn du dein Produkt jeden Tag in 100-fach oder noch mehr verkaufst, aber du mit der Qualität nicht zufrieden bist, never change a running system. Dem Kunden gefällt's. Der Kunde besteht, der Kunde versteht genau, was er möchte und entscheidet sich für dein Produkt anhand dieser Bilder. Also lass sie so wie sie sind. Ja, das sage ich selber. Jetzt, jetzt würden einige sagen, ja, wie du hast, du willst kein Geld verdienen. Klar möchte ich Geld verdienen, aber man muss auch ehrlich sein zu den Leuten. Wir haben auch ab und zu Kunden, die einfach richtig geile Bilder haben, wo, wo wirklich nichts an Verbesserung da ist. Und die sagen, ja, wir können nicht verkaufen. Und dann entdecken wir, dass die Texte fehlerhaft sind oder dass die Texte verbessert werden müssen mhm. oder die, die Kampagne verbessert werden müssen. Also wir sagen immer, der, wirklich, der Köder muss den Fisch schmecken, nicht dem Angler. Das ist so ja. eigentlich so ein, mein, mein wichtigstes äh, Tipp, was ich geben kann. Und man soll nicht immer auf jeden hören, nur weil er vielleicht ein Jahr länger dabei ist oder wie auch immer. Ja, ich habe diesen Kumpel, der den Kumpel kennt, der den einen anderen gesehen hat und der im Traum sich... Ne? Und, äh, man soll einfach realistisch sein mit Zahlen. Zahlen ist das Wichtigste. Zahlen können nicht lügen. Damit kommt man eigentlich immer am weitesten.
0: ja. Und äh, so meine letzte Frage, die mir noch einfällt, äh, Vorteile vom Produkt für den Kunden oder Ausstattung, Funktionsmerkmale, wie würdest du die verteilen über die Bilder, was ist wichtiger? Ich, ich habe
1: deine Frage nicht verstanden.
0: Also Vorteile, die der, Kunde, die der Kunde durch das Produkt später haben wird oder die, ja. die sachlichen ähm, Material, Funktionsmerkmale?
1: Beides weil ich mhm. möchte wissen, was ich kaufe und ich möchte wissen, was habe ich davon, wenn ich das kaufe. Ja. Wenn ich so einen Schulranzen habe, dann möchte ich wissen, ob der leuchtet, wenn mein Kind dann tagsüber im Winter ja. zur Schule geht. Ne? Und ich möchte aber auch wissen, äh, ne? also sowohl als auch, ist der leicht, ist der für den, für den Rücken meines Kindes geeignet, ne? ich, also sowohl als auch 50-50. Bei, mhm. beide, beide Informationen sind sehr wichtig, weil mit dem einen werde ich langfristig arbeiten und mit dem anderen das ist entscheidend, damit ich mich für dieses eine Produkt kaufe, damit ich auch von vornherein informiert bin, ob ich das brauche oder nicht brauche.
0: Ja, macht Sinn, verstehe ich. Also es war auf jeden Fall sehr interessant, mal auf die Fotografenseite zu hören. Ich würde sagen, für die Leute, die sich da bei dir auch ein bisschen noch weiter informieren wollen, sag ruhig mal deine Webseite nochmal an
1: www.seo also seu-bindestrich pictures wie Bilder auf aber nur auf Englisch.de. Also seopictures.de.
0: Cool, also vielen vielen Dank Mohammed für das deine Infos heute und an alle Zuhörer, die noch zuhören, ohne zu folgen zu subscriben, nutzt die Gelegenheit jetzt klick auf folgen, abonnieren in deiner App, wie es immer heißt und du wirst auch über die nächste Episode benachrichtigt. Dann vielen Dank Zuhören und vielen Dank für das Gespräch heute an Mohammed. Ciao, ciao. Danke.
1: Ciao.